0: Udělal to, Pojď, je to He's got plenty of pace, for Borsky. and can he find the
1: finish?
2: v A je to v pohodě. v pohodě. A to Dobrý den. Vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Ligový víkend nabídl ostře sledované derby pražských S, ze kterého lépe vyšla Slávia. Co rozhodlo o jejím triumfu a co teď bude se Spartou? Ohledneme se také za Evropskou ligou, kde byla v akci kromě Slávie ještě Plzeňce zlínem. Co napověděli výsledky v souvislosti s postupovými šancemi? A samozřejmě se podíváme i na další dění v lize. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Nováček a ve studiu vítám první slečnou ve fotbal Focus podcastu, fotbalovou reportérku Šárku Pekovou. Ahoj. Ahoj. Hané nás přijal navštívit Michal Kvasnica. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A pár poschodí dolů sešel Pavel Pavilha A Nazar. Ahoj. Nejde začít jinde, než u derby pražských ES to měl ukázat, kdo z rivalů je na tom současnosti lépe. V mnohem lepším světle se předvedla slávie, která před vlastními fanoušky zvítězila 2:0. 0 Navíc se vytvořila celou řadu dalších příležitostí a jeden regulární gól nebyl
3: zaznamenán Rozhodčími Michale, co rozhodlo o vítězství sešívaných. Především jsem na nich viděl takový větší chtič. To, co říkal spartanský trenér před duelem, že bude rozhodovat nějaký to spartanský srdíčko a podobné věci, tak to jsem spíš viděl u slávie. Pak jsem viděl 10-11 borců, kteří byli v těch mini duelech, o kterých mluvil Sramacioni, byli všichni lepší na tom. A takticky připravení se mi taky zdáli líp. Středeřiště zahuštěnej, volnej na nažavenej Škoda, to všechno si myslím, že hrálo roli. Když si vezmeme,
2: že Sparta vlastně Evropskou ligu nehraje, zatímco Slávia ji hraje a rozhodlo tam třeba nějak to, že šilhavý nechal některé opory malavice, ale co Sparta ta měla týden volný, mohla trénovat?
3: Jako nějaký plus to určitě bylo, ale podle mě jsou to řeči tady to, že nějaký tým, kdo hraje dvě soutěže, že, že to má horší než ten, co má volno, to si nemyslím. Jo? Sparta tam má 30 hráčů, kteří mohli trénovat, jak ti říkáš. V Slávě sice dobře, dobře to Šelhavý to dobře protočil, ale zase bylo škoda, potom potom derby říkal, že taky by radši hrál. Tak kde je ta pr- prostě cesta? On to namíchal dobře a evidentně. Možná to je právě to, o čem mluvíš, že, že ti hráči co chtěl předvést, jo, proti Makabi, a jiný borci zase proti, proti Spartě, tak jako nějakou roli to hrálo, ale jinak si myslím, že, že, že to nebyl nějaký klíč. Štárko.
1: No upřímně, já jsem tam žádnou bojovnost v roli Sparty nevěděla. Od té doby, co tam je pan Stromačiony, tak tam e, chybíme tam to spartňanské srdce. Úplně se mi tam vytratilo. Já jsem na sportu chodila celkem často a ráda, ale od té doby, se tam přišlo strašně posil, což považuji za dost nesmyslný, tak se mi tam vytratilo takový to věrný spartňanství, co jsme mohli vidět, když tam byli hráči jako Krejčí, Brabec dočkal a tyhle hráči tak úplně mi tam zmizelo na tý letní. Takže jako on tam postavil de facto ty posily a třeba jsem nepochopila, proč třeba Lafata nebyl v základu. Prostě já, když je, mám derby pleských S, tak tam vidím Lafatu základu a ty tam nebyl. Takže jsem to moc nepobrala, taky jsem nepobrala. Jo, jasně, Kadlec a jak to jsou teda spartani už odmala. Ale přesto, jestli to vezmeme, tak ještě pár týdnů zpátky nebo pár dní zpátky se řešilo, že odejdou a najednou jsou strašně chaos, že tam jako se neví co by a navíc, nevím, jestli to víte, ale tam se i pár hráčů porvalo, že v kabině, takže tam je taková atmosféra, že tam se to ani nemůže semknout a hrát za Spartu, jak by chtěli Nevím, myslím si, že to bylo předem daný, že Sparta uhraje maximálně bod, ale já jsem věřila více Slávy už od začátku.
0: Tam bylo určitě pozitivní, že se vrátili Simon Deli, který už ten výkon solidní předvedl ve čtvrtek proti Maccabi A teďka to bylo zná také, on podle mě je stále nejlepší stoper v Lize nebo podává stabilně nejvyšší výkony. A ukázalo se to znovu, že ta obrana Slávy, kromě toho útoku, o kterém jsme se tady bavili, tak dominovala i v defenzivě, kdy ta obrana se zase skonsolidovala do toho stavu, který byl na začátku sezóny. Navíc trenér postavil Bořila doprava a nebal se tam nasadit co bola, který ve čtvrtek proti Maka hrál skutečně skvěle a myslím, že tohle byla další další z klíčů, proč vlastně Slávě dokázala Spartu absolutně vynulovat. Nakonec ten výsledek dopadl tak, jak dopadl.
2: Když okay, se podíváme na druhou stranu Pavle, tak už jsme tady o tom hovořili, ale co dělala Sparta v tom zápase špatně, že se skoro nedostávala do příležitostí a jenom jednou vystřelila na bránu?
0: Jak jsi říkal, už to tady bylo řečeno, něco tady bylo naznačeno, abych ještě k tomu dodal, kromě toho spartianského srdíčka nějakého odhodlání, tam chyběla prostě větší agresivita. Kdybychom se podívali na ten sestřik toho zápasu, kolik chybné rozehrávky tam bylo ze strany Sparťanů, ať už od obránců nebo od středních záložníků, Sparta se snažila o rychlé přechody dopředu a většinou se to právě zase na chybné rozehrávce do křídel, kdy, ať už to byl Frýdek nebo Manžek, většinou přihrávali spíše slávistům než Spartanům. Další věc, co byla podle mě hodně zásadní, odražené balony. Sparta byla všude pozdě. To bychom možná napočítali na prstech jedné ruky, kolik Sparta ve finále vybojovala odražených míčů. Slávě byla všude dřív. Nevím, čím to je, jestli je to připraveností nebo je to nějakým psychickým tlakem. Sparta přišlo přišla strašně a nevím, svázaná tím tlakem, který je kolem ní. Michal to řekl, že asi tady ty dva zápasy během jednoho týdne zase to tolik mít fyzickou kondici nebo takhle. Pro Slávy se stalo velice důležité, že vyhráli ve čtvrtek, že ten tlak, který kolem té Slávy byl v ten moment, Lehce opadl, samozřejmě prohrát derby bylo by to něco jiného, ale myslím, že do té kabiny tak takzvaný svěží vítr a hnedka to tomu týmu pomohlo. Navíc, když hrajete doma ve skvělé atmosféře, na Slavii to bylo patrné a proto to takhle dopadlo. A proto Sparta dopadla tak, jak dopadla.
3: Ale říká se, že derby nemá favorita, že? tak proč jsme si mysleli všichni, že slavy a to
0: zvládne? Já jsem upřímně teda... Týden zpátky, když jsme se bavili v podcastu tady, ne. tak jsem říkal, že derby pro mě nemá favorita, ale po tom čtvrtku, kdy Slavia vyhrála a udělali to, co udělali, tak jsem si říkal, že jim to strašně moc pomůže, protože týden zpátky byl na Slávi obrovskou tlak. Minule se tady mluvilo o tom, že trenér Šilhaví by mohl být odvolaný po tomhle kole, což bylo Trochu ironie osudu, navíc když teďka zlomili ten rekord. Ten čtvrtek podle mě byl nejklíčový, ale určitě tomu týmu hodně pomohl před tím zápasem.
2: Vítězná branka padla po přímém kopu, o kterých se mluvilo už před zápasem. Bránila podle tebe, Michale, standardní situace Sparta
3: dostatečně dobře
2: a viděla si případně u té gólové nějakou chybu?
3: Díval jsem se na to několikrát a dosud mi to hlava nebere. Začne to hloupým faulem kosty v nebezpečném prostoru. Teď se celá Evropa momentálně baví o tom, a jako nepřeháním, že Milan Škoda má kredit prostě výbornýho lavičkáře a potom mu nechal zahustel v náběhu 2 metry. To je prostě běz, který ho nesmí nechat rozběhnout. On to pak zachraňuje tím, že jakoby do něho vletí zezadu stejně jako už to bylo zbytečné, nakonec to tečoval do brány. Stramače, o tom mluví týden dopředu, že se budou připravovat na, na vysoký balony, na standardky, jo, Slavia tak Dosud to nechápu. A když by se měl zhodnotit obecně spartianskou obranu? Chaos. Přijde mi to jako chaos. Někdo chválí Marečka za rozehrávku. Já jsem tam viděl několik kiksů z jeho strany u toho gólu, ne gólu, neuznaného, že ho tam promáhne míč. Stoch si ho zebere z lajny. Potom se tam nechá vyškolit v závěru od Husbawera jednoduchým dotekem. Tam jde do skluzu, jak malý děcko. a posta zase zbytečně možná přemotivovaný.
2: Mohlou Housky hrát třeba
3: i roli to, že před zápasem vlastně měnil pozici? Myslím si, jako to je natolik zkušený hráč, že on toho taky na tom levém stoperu odehrál dost za šťastného i předtím za holoubka. Spíš teda nechápu, proč Kosta neměl toho škodu. Já nevím, nejsem denně na tréninku Sparty, nevím, jak, nebo dá, vím, že zahustal Avalpar gólů hlavou, že jo, ještě za Boleslav a podobně, ale že by to byl až takovej věc na škodu, nevím. Sparta teďka nastavila osobní obranu, která už není v
0: celém moderním fotbalu úplně typická, hrají na hráče, takže ono si to blbě brání. Zase, ano, mluvilo se o tom už dlouhodobě, že Slávie je strašně silná ve standardních situacích a Sparta se na to bude muset připravit. Na obranu Sparty, trošku na obranu, ono se... Nedá připravit na hráče, kteří jsou o 10 cm vyšší než vy. Ano, dá se nad tím nějak ten systém upravit tak, aby to bylo jednodušší bránit. Ale Sparta s tím měla celý zápas problémy, když jsme v prvním poločase Škoda nebezpečně hlavičkoval a Dubravka chytala na čáře. pokud si myslím, by jsme to prošli celkově, tak Slávě zhrozila celý zápas. A když tam máte hráče jako je Gade, je tam Deli, je tam Jugas, je tam Škoda, co jsou čtyři hráči, kteří mají 1,90 m a výš. Navíc to není jenom výška, ale jsou skutečně skvělí hlavičkáři, tak na straně Sparty skutečně není hráč, který by je dokázal anulovat, pokud se na ten tým podíváme. To jsou většinou menší kluci. Ano, je tam kostá, je tam zahustel, ale furt pořád jim, řekněme, nějakých 8 cm chybí a pokud nebudou mít dokonalou odrazovku, tak to prostě nejde zvládnout. Pokud se ten systém nenastaví úplně dokonale, a což nefungovalo úplně ideálně.
3: A já ti do toho skočím. Podle mě to nebyla úplně taková ta nebezpečná standardka, kterou kopal třeba oni takový ty ostry balony. Jo? To byl triviální oblouček z tocha, který letí, já nevím, několik vteřin a oni na to hledí. Přímo t- jako tahle
0: standardka, ano. Nebylo to ta přesně, hmm. jak říkáš, taková ta střílená, kde ty lízneš hlavou a skončí Buď to na zemi tyči. Ale zase na druhou stranu, pokud jsi dostatečně silným tělem v tom souboji, což škoda je, a jak se sám říkal, zahustil. Pořád je to oproti Škodovi trochu drobnější kluk, tak se tam těžko dostane. Ten gol byl i ve finále trochu šťastný, protože Škoda hlavičkoval, odrazilo se to za Hustlový odzad, takže tam byla taková, jako řekněme, souhraná hod. Parta s bráním ze standardy měla obrovský problém celý zápas a potom se to také dopadlo, jak to dopadlo v ten moment.
2: Když jsme u toho bránění a u té taktiky, Sparta poinkasované brancení, která nezměnila styl hry a nadále se stále bránila. Měl podle tebe, Pavle, trenér Stramačová nezastavu 01 v tvých očích dělat něco jinak? Co bylo ten, s pomohlo?
0: Tak když se podíváme na ten styl, kterým Sparta hrála, už se tady naznačilo, že se hrálo na rychlé breaky, které prostě nefungovaly, protože Slávě dokázala vynulovat Hlavní hvězdy, v podstatě, když se na to podíváme, když jsme se bavili třeba o Plzni minulý, minulý týden o Evropské lize, že je důležité, aby ty klíčové postavy zvládly ten zápas. V případě Sparty, i díky dobré taktice Slávy a dobré hře Slávie se tak nestalo. Ty hlavní postavy zůstaly v podstatě téměř nulové. Ale já bych čekal v tom systému, kdy inkasuju gól, že se pokusím něco změnit. Když jsem se na ten zápas dál díval, tak to v podstatě vypadalo úplně stejně, kdyby ten stav vypadal 0-0 nadále, protože Slávie byla dál umíčet, dál útočila, Sparta se Snažila bránit, byla zatažená hluboko v bloku na své polovině. První nějaká výrazná změna přišla v 78 minutě, kdy nastoupil Lafata místo Rosického, což mi přijde hodně zvláštní volba. Ano, Tomáš asi byl už v té době unavený, ale já bych čekal hned po gólu, že trenér zariskuje stáhne třeba jedno obránce a nasadí Lafatu do útoku. Tím by vytvořil víc prostoru pro Rosického, který byl tak dobře hlídaný a ta taktika na něj byla tak dobře nastavená, že neměl vůbec prostor. Tím, že by byli dva útočníci podporovaný křídlama, tak by si myslím, že pro Rosického. Ten moment by se objevilo daleko víc prostorů, nebo by měl daleko víc místa v ten moment. Teoreticky, já nevím, jak by to dopadlo. Ale to, že trenér se Čiony střídal až 78 minutě mi přijde je hodně zvláštní za toho, jak, ten, jak ta hra vypadala, a moc tomu nerozumím. Když porazíte Karvinou s odřenýma ušima, tak hold, to asi nebude adekvátní na to, abyste porazili Slávy, která je dvakrát silnější a očividně se dostala do určité pohody.
3: Mě tam chyběl někdo, kdo by tomu rostickému pomohl pro zahradce. Já nechci tam. Hanit manžeka nebo Frýdka, ale podle mě to nejsou nějací borci, kteří by tam vymysleli ku finálku nebo něco, když se pojme na toho ten hraje jenom doleva nebo doprava. Frýdek, ten má jiný přednosti, ale není to nějaký špilmacher. Sáček mohl vlastně mu pomoct a to mi tam chybilo, no.
1: Přesně, to jsem taky moc nepochopila, proč Sáček nenastoupil. Celkově Lafata Sáček, proč byl na střídce. Ne, že bych sledovala každý zápas party, ale třeba Sáček se mi strašně líbil v Boleslavi hnal výborně a to je přesně hráč, který chce hrát za tu Spartu. Má tam to srdce a teď se nedostala ani do hry. Nebo dostal se do hry? Mám to ne? Keď si hmm, ní ní úplně nakonec, hmm.
0: možná pár minut úplně. Jo, to bylo další střídání, kdy on vystřídal Biabianiho
1: sáčka, myslím. Takže tak to taky to jako to další zvláštní, jako tak. No, tak to bylo někdy ke konci, tak se dostal možná na pár minut, ale proč?
2: A tak Frídek tak také chce hrát za Spartu, u toho musí oradovat přímo Stramačovaně
0: Já bych navázal na Šárku. Mně zase tolik absence Lafaty úplně nevadila, protože já si myslím, že Sparta prostě chtěla hrát na ty rychlé protiútoky a Lafata do toho systému úplně v ten moment nezapadal. Už není tak rychlostně na tom skvěle. A Stramačový podle mě čekal, že se nebudou dostávat Sparta do tolika kontrů nebude se dostávat do těch centrů do vápna, kdyby on se tam dostával do těch svých prostor míst, kde on je skvělý naprosto, kde on máčik na góli, jako málo kdo nejen v České lize. Ale já jsem třeba nepochopil proč nestáhl dřív Fritka, který byl podle mě hodně tragický v tom zápase. Nevím, jestli přemotivovaný, každopádně ztrácal strašně moc míčů. Další věc, dva hráči, kteří pár týdnů zpátky byli ve Spartě na odpis, nastoupí v derby, také trochu na zabýšlení, protože já nevím, no, komu trenér důvěřuje, přijde mi to takové, že sama zmatek v tom, komu věřit, komu ne. Obvykle tady kritizujeme Václava Kadlece, musím zase na druhou stranu uznat, že v tomhle zápase podal velice dobrý výkon. Ukázal v tomhle zápase, že by mohl být velká pomoc pro Spartu, protože akorát nebyl tak podpořený v tom útoku.
2: A nemohlo to být třeba tak, že právě díky derby chtěl Stramačovany Kadlecovi ukázat nebo si otevřít hlavu, aby se vyšvihnul k lepším výkonům?
0: No, jestli to nastavil takhle, tak klobouk dolů a myslím, že, jako, že mu to i teoreticky ukázal, protože Kadlec byl u, u spoustu soubojů, podle mě držel naplno, dokázal tam vybojovat celou řadu míčů. To, mohla a, na něj být červená. Mohla na něj být červená, Vždycky. k čemu se určitě ještě dostaneme. Prostě... Sparta hrála tak, že on asi z toho víc dokázat nemohl, protože když se bějete proti Jugasovi s Delim, tak těžko se něco vyhrává, maximálně rychlostně a Sparta už nepoločila se vůbec, on už se potom nedostával do nějakých breakových situací, on sám.
2: Když jsme u kritiky Fejtka, tak se musíme také zastavit u kritiky zahraničních
0: hvězd, a sice Biabiányho a Ben A souhlasí s tím Pavle? Když se podíváme, jakým způsobem oni brání, je to takové, jak je to pravidlo klasické, dozadu musíš, dopředu můžeš, tak u nich mi to přijde, dopředu můžeš, dozadu neměl bys, tak trochu. Je vidět, že se jim moc nechce, jsou to hráči, a to je nechci hájit, ale to jsou takový ti hráči, jak máte třeba v Barceloně, je Messi, a to je teda teďka hodně nacezená přirovnání. Ale je to takový hráč, který, za kterého občas musí dřít celý tým. Tak oni podle mě to berou, nevím si, jak jsou nastavené hlavy, a přijde mi, že to tak prostě berou, že za ně bude makat celý tým a oni si užijou tu část dopředu. By, Bia aby mi přišel v tom zápase, byl v podstatě ušel, co bylo ze strany Sparty nebezpečné. Benchajem zatím nevím, já jsem od něj čekal mnohem víc. Faktem je, že padá, i když foukne lehce vítr, což je fakt strašné. A jestli Petr Šancera byl provařený za to, že simuloval, tak. Tohle je asi o tři levely něco nic jiného, navíc ty pády jsou úplně teatrální. Tohle jsou hráči, kteří by měli takovýhle zápas rozhodovat a pokud oni nebudou podávat na standardní výkon, tak to prostě Spartě nepůjde. To se také ukázalo. Oni chtěli hrát ten systém přesně přes křídla, kdy oni budou utíkat té slavistické obraně a to prostě nefungovalo.
3: Já jsem třeba osobně nepochopil, proč Biabiani byl. Viděl jsem to jenom z televize, ale... 30 minut se mi zdálo, že byl na levé straně a co jsem ho viděl ve Spartě, tak ty nejlepší zápasy, ty nejlepší okamžiky měl, že si hodil balon po pravé straně, rychlej center. Například dělal z Boleslavy zes... právě. No, přesně byl jo, premiéra, Teď dělal všechny klíčky ze stoje a... To tam stačilo Bořilovi, to tam stačilo na druhé straně Sobolovi, Se moc nepochopil. Některá jména už tu padla, hmm. co se týče
2: pozitivní stránky. Byl Michale ve Spartě nějaký hráč, kterého by si skutečně vyzdvihl?
3: Napadá mě třeba Dubravka. Teď jsi mi to vzal z, z pusil. Jak říkal Pavel, tak Václav Kádlec, milý, byl, byl furt v nabídce. Když Sparta těch balónů moc neměla, tak on si pro ně do těch správných prostorů, myslím, že chodila. Dubravka, co chytit? Měl to chytit, no. byly to střely z dálky, ale třeba ta dorážka z byla rychle na nohách s těma asi. Těžkoř, by si mohl něco dělat. Asi ne. Našla bys tam ještě někoho, Šárko?
1: No já jsem jednoznačně pro venců kadlece. Ten byl vidět nejvíc a pro mě je asi číslo jedna ve spartě za ten zápas. Jinak nikdo, že by tam vyčníval, to se říct asi nedá.
2: V Drzuslávie ukázal fantastický výkon Miroslav Stok, který byl hodně aktivní. Nebude to právě on ve finále tou největší letní zvučnou posilou Slavie, Šárko?
1: to největší... To zatím je asi otázka času. Asi bych nepředbíhala, protože ty tam přišel Tomáš Necid, ten se taky ukázal zatím tím pozitivním světlem. Ale na to, jak je malej, tak jsem si všimla, že je hodně rychlej a hlavně i po technický stránce. Je výborný. Určitě je posilou, ale jestli největší, to ukáže čas. Myslím si, že tam bude souboj mezi ním a z, z ní Tomáš Tomášem Necidem. Ale zatím se mi hodně líbí. Co je jeho
2: největší si, předností? Standardky?
1: Je dobrý na balónu, umí přemýšlet. Není to jenom, že má míč a běží, ale má to logiku, co dělá.
3: To načekané řešení. To, co má dany, teď tam chybí dany, tak je tam stoh. A teď se mi víc líbil v derby. Myslím, že hrál víc ze středu než třeba před týdnem v Volomouci, kde bylo utopené, když tam nachystal jednu gólovku Škodovi. A to podle mě Slávy, taky chybilo, protože tam měli ten střed, měli až na můj vkus až moc defenzivní, když hráli s někým slabším, Rotáň, Gadeu a ještě Hušbauer. To není taky úplně nějaký klasický, ofenzivní, kreativní borec. Tak teď se mi to líbilo nejvíc. No. Jak říkala Šárka, říkal Michal, přináší
0: tomu té záloze, která byla na začátku roku hodně taková, řekl bych bez dynamiky, bez větší rychlosti, tak přináší právě tu větší rychlost a je to v těch zápasech znát. A navíc, když jsem mu v prvním zápase a nastoupil proti Apoelu v tom předkole, tak bylo vidět, že se s tím týmem teprve zžívá a teďka už je vidět, proč vlastně přišel. Že prošel Chelsea, že prošel Fenerbahče, že dlouho hrál za slovenskou reprezentaci, je vidět že on v tom zápase strašně vyčníval. Bylo znát, že se nebojí vůbec si vzít míč oproti jiným hráčům, že jde do prostoru, kde by je někdo jiný nešel. Ono se možná trochu ukazuje paradoxně, že ty posily na poslední chvíli budou nakonec přínosnější než ty první. Ale ten top nebyl ani na lavičce. Dan má problémy s kolenem a půví, kdy se vrátí. Rotání je v základu, ale že by byl nějak dominantní nebo že bychom vlastně věděli, že tam je oproti tomu stoch. Skvělý výkon, uvidíme, co dál. necit ve čtvrtek gol a vypadá to, že by mu to mohlo sednout. Já jsem trošku byl skeptický o jeho příchodu, ale vypadá to, že mu by to domácí prostředí mohlo ho zpátky zvednout někam, kam on si chtěl směřovat a kam by měl směřovat s tím talentem, co má. Tal jsem se na Spartu, musím se zeptat také na Slávy. Který výkon vedla Stocha byste ještě vyzdvihli a kdo vás naopak zklamal? Jak už Bauer klasicky té hráčky. Když <laughs> klasicky. To... A tak poslední nový už klasický. Já když odcházel ze Sparty, nevím, jestli dočekal, že by dopadlo to takhle, že bude dávat na Spartě gól a bude podávat takovýhle výkon, jak ti on podal, to je teďka klíčovou postavu. Já jsem třeba na začátku sezóny, jsem si říkal, jestli ho Slávě neodstaví potom, koho přivedla. Teda teď už, když se zpětně podíváme, tak to byla hloupost, protože ty hezdy jsou v takovém stavu, jakém jsou. Osobně jsem nebyl úplně jistý, že zůstane v základu, zůstal a přijde mi, že mu to prostředí, ho, mu pomohlo růst, ta větší konkurence ho donutila k nějakým ještě zlepšením výkonům a ten gol byl asi takou
3: třešničkou na tom jeho výkonu dominantní v té záloze. Jinak škoda Deli, to už tady taky bylo zmíněno a mně se třeba strašně líbí ten gane. on sice dělá chyby, ale to je takový takový toho žáru prostředí, že já bych proti němu hrát nechtěl, to je podle mě strašný respekt od protihráčů, to klubou dolů. I když mám rád Tomáše Součka, ten má zase větší akční rádius, ale tady prostě to je perzóna no. Střetnutí poznamenal
2: také výkon sudího Jana Jílka
3: a jeho asistentů, kteří ukázali několik výrazných chyb.
2: Tou nejvýraznější byl neodpískaný regulární gol Milena Škody, který za brankovou čárou vykopával Kosta. Nemá být Pavle v takových zápasech na stadionu minimálně gólová technologie, která by sudím pomohla. A ještě poznamenám, že ona tam ta gólová technologie vlastně podle vyjádření sekretáře Jiřího Vrby je.
0: Ona byla... Ale dneska jsem četl vyjádření Futcheru nebo LFA, že k tomu nemají hardware a software, protože to si vždycky přiveze UEFA na ty dané zápasy, takže tam byl asi kámen úrazu, ale je to trošku paradox. Přijte když mi zapojí internet. No. Tak uh, měla, tak dělá no. Ta situace nebo doba Podbalová je se dostává do takové části, kdy už jde o takové peníze a ty zápasy zasahuje takové množství lidí a zasahuje to takové množství publika, že už je asi potřeba řešit tím směrem. A uvidíme na jaře, od jara, se video mělo zavést. Golová technologie nebude, protože příliš drahá, ale asi v tomhle případě by bohatě stačilo nějaké video, protože to bylo natolik průkazné, že nebylo potřeba studovat, jestli to dva cm bylo dál nebo nebylo. V tomhle zápase dopadlo naštěstí pro nějakou diskuzi o tomhle, takže Slávie vyhrála, takže ona to za chvilku úplně zapomnění, ale kdyby ten zápas skončil třeba 0-0 nebo vyhrála Sparta, tak bychom se tady asi bavili o tom, jak by ten zápas dopadl, kdyby ten gól byl uznaný. Sympatické pro mě bylo, že ten pomezní, a teďka nevím to jméno. Blažej. se za nic neschovával a prostě dneska ve vyjádření médií řekl prostě, že se omlouvá, že si ale přes kostu myslel, že to, já nevím, já neviděl jsem ten záběr. Kdo si kdy zkoušel pozici rozhodčího, tak Trošku dokáže chápat, jaké to je řídit i nějakou obyčejnější jako soutěž, třeba nějakou Hanspalku nebo nějakou Strahovskou někde Lajny A na tož první ligu, kde je kolem asi 20 tisíc lidí, takže pro mě. Je to strašná chyba, ale mám tam určité pochopení pro tyhle lidi a nebudu na ně házet kameny, když budou kolem
3: tě. Já taky, vám stačí, když ten Kosta prostě udělá úkrok a on to nemá šanci zlejny vidět. Jo. Mimochodem
2: není trošku bizarní a teď použiju tvá slova, Pavle, když jsme se dívali na to derby, že v utkání krajského přeboru mezi protivínem a hluboké nad Vltavou video rozhočí je a v derby není?
0: <laughs> tak jako bizarní to z tohle pohledu určitě je, ale tady je otázka potom. Zda v takovýchhle zápasech měli nastavit něco, jak třeba dřív, kdy na derby byli zahraniční hmm. rozhočí, tak jestli právě v takovýchhle zápasech nemá být zkoušené video nebo už něco takového. Já vím, že to teďka je v nějakém offline režimu, ale proč ne? Proč ne jako nějaký doplněk v takovýchhle kritických momentech, který by byl vzít potas. potaz? Je to určitě usměvné, ale tak za půl roku už dnes, tahle situace asi snad nenastane. Tak aby jsme tady za půl roku nenadávali, já samozřejmě budu rád, když se za video zavede, abychom tady nediskutovali nad tím, jak video rozhodčí rozhodčí nějak a ne, ve skutečnosti to tak nebylo. Ale určitě bude jenom dobře, když video bude zavedeno.
2: Pojďme k těm incidentům, o nich si už hovořil, spoustu emocí vzbudili, také načervená, nečervená pro Jana a naopak červená pro Kostu. A rozhodl podle tebe, Šárko, sudí správně?
1: Myslím si, že v ten daný moment, co se týče Honzy Bořela, tak tam rozhod správně, protože přišlo mi hodně troufalý dát v desáté minutě v derby červenou kartu za ten zákrok. Samozřejmě, když jsem se na to dívala zpětě, tak kdyby dala za ten zákrok červenou, tak by se to podle mě obhájel, jako tam ten V byl, podle mě očividný. Tam prostě už míč nebyl a šel po té noze. v podstatě tam nešel po tu míči. Takže tam nebylo co řešit. Ale myslím si, že v té chvíli udělal to nejlepší, co mohl, že dal za to žlutou. Ale nelíbilo se mi moc potom v průběhu zápasu, že potom už neřešil další ty fauly, co tam bořil mě. Ale tam byla situace ne v kolikátý minutě, ale Kadlec tam běžel sám. Tam to bylo také takový na hraně. A pak jsem tam viděla že zákrok na Ben kde ho tam strhnou zezadu. Takže to se také dalo pískat. Já upřímně ještě to porovnám s tím kostou. Nevím, jaký byl první faul kosty, to se nevybavil, ale pokouvat tady mluvíme o nějaké spravedlnosti, tak si myslím, že měli dost oba dva.
0: Určitě. Nebo respektive, bohužel neměl zápas do na 100% po těch faulech, jak už teď Čárka mluvila. Kdyby ho vyhodil po tom druhém faulu, kdy zastavil Kadlece osobně. Já když jsem to viděl v televizi, tak jsem si nebyl úplně jistý, ani když jsem si potom pouštěl ten sestřih toho faulu. Na druhou stranu chápu, sudího Jilka, že v 20., myslím byl to někdy 19., a ten druhý faul na ten, kdy Kadlec šel sám. Je to strašně těžké vyhodit uh, hráče, kdyby ho vyhodil a on si sám to říkal, on si nebyl jistý, že to byl takový souboj, takže to by musel si být echt aby v derby, v derby zápase, který je tolik sledovaný, vyhodil hráče v 20. minutě po druhé žluté kartě ještě po takovémhle souboji, kde já třeba jsem si sám u televize nebyl hmm. jistý, jestli to skutečně byl
3: faul. Tam je to těžký v tom, že on už kdyby to písknul, tak musí dát žlutou. Tak. No. Takže je možná lehčí nepísknout, když on to tak. řeknu blbě. Tady zase no. otázka videa, jestli by to bylo jiné. Jenom
1: mi trošku přijde, jo, že ten Kosta... A upřímně kostu, jako fotbalistu moc nemusím. A přijde mi, že on už takovou tu nálepku má, je to takový problémový hráč, často vylučovaný. Tak když potom mě udělá nějaký fal a už se to jako řeší jinak, než když udělá falový jiný hráč, který moc času nefauluje. Je to tak trošku přijde, že už má takovou nálepku i sám.
3: Já se ho trošku zastanu, četl jsem na Twitteru, jako podaný že ho obránce dukli, spartanský odchovanec, se ho právě taky zastával, že aspoň je vidět, že mu to nebylo jedno na rozdíl těch jiných.
1: Jako nechci na ní házet špínu, já ho lidsky neznám a jako by jim takhle z že lidsky je to skvělý člověk, ale na tom hřišti mi přijde, že občas to nějak neustojí nebo má, dělá větší zákrok, než by sám asi chtěl, pak to tak dopadá, přijde mi, že už to tak má nastavený nebo aspoň já ho mám tak unálapkovaný už.
0: <laughs> To bylo takové, jako kdybychom to přirovnali k hokeji, jak tam je ta bitka, která týmu pomůže, tak Kosta to vzal to do svých rukou. Ale já si třeba nejsem jistý, já úplně jsem si nebyl jistý, že by ho vyhodil. Byli tam bořila určitě, já bych Kostu klidně nechal hrát. Podle mě tam bylo škoda, nebo škoda, škoda pro Spartu, že. Škoda tam byl. Škoda tam byl. <laughs> Možná jeho brácha na tribuně. A jak zbytečně každý Fal komentuje. A chápu, že v tom jsou emoce, ale já se potom nedívám rozhodně, může ho vyhodit za ty keci, který jsou kolem toho, protože to je úplně něco navíc. Když už potom první falu rozhazoval, i když ten první falu, který Šárka neviděla, já jsem si to pouštěl potom s nějakým sestřím a taky mi nepřišel, musel být na žlutou. Ale tak pokud bych to měl tak zhrnout, tak za mě Kostan Vennýt nemusel. To zase nebylo tak strašné, bořil, podle mě měl být venku. Ale po tom druhém faulu na Benchajma někdy v 60. minutě.
2: Trener z party s je naopak pod čím dál větším tlakem a zejména Ultras chtějí, aby skončil. Byl by to podle tebe Šárko dobrý krok?
1: záleží, kdo by tam nastoupil. Ona je teď taková ta situace, že si ani nejsem jistá, jestli by tam někdo chtěl jít za takový atmosféry. Upřímně mně přijde, že tam pan stramačany občas jako neví, co by. Jako trenér ho určitě neuznávám. Nevím, nelíbí se mi ty jeho taktiky, mně přijde, že pořád jenom mluví, ale jako nikam to nevede. Už je ta situace hodně vážná a ten trenér tam má by od toho, aby tam udělal pořádek což se mu asi nevede, očividně.
2: Na druhou stranu Daniel Křetnický do toho projektu investoval dost značné množství financí.
1: To je ale problém sporty. Jak, jak si ustlala, tak ať se tam lehne. To jako... Já vidím Bohužel. problém
3: někde jinde. Proč nemají obsazený post sportovního ředitele, což je v dnešním fotbale prostě jeden z nejdůležitějších postů. Jo? Proč tam nemá oponenturu ten realizační tým italský? Tam je požár, teď je scout, kotalík je nějaké jiné pozici, ale proč tam není někdo, kdo to zastřešuje takhle sportovně?
0: Pro mě ještě není čas, aby trenér Starmačeho nišel. A no ta situace není dobrá, já si vůbec nedokážu představit, co teďka Sparta bude dělat. Protože <laughs> už je to nějakou dobu. Na druhou stranu Daniel Křetínský nebo Sparta se vydala určitým směrem. Jak jsi řekl Ty Ondro sám, najinvestovala do toho obrovské peníze, které v Česku nemají obdoby, A pustit ten projekt po měsíci k vodě by mně přišlo trošku... A i absurdní prostě. Ať to dopadne už pro Spartu tahle sezóna, jakkoliv. Tak vyhazovat i ty trenéry po tak krátké době není podle mě... Dobrý, dobrý, dobré řešení. Ano, asi ta situace v těch, nebo atmosféra v té kabině není vůbec dobrá, ale kdo by tam tečel, ten tým je nastavený, je tam spoustu cizinců.
3: Tam no by to já si myslím, že by tam chtělo i hodně lidí. No, to by chtělo, ale no, <laughs> kdo třeba podle toho? Tě. No, tak těch trenérů na čekačce je. Všichni jim no. <laughs> závidí teď ty podmínky, že takový my hráči, takový hráče jsme nedostali. A... <laughs> Trenéři, kteří by mohli vést Spartu.
1: Tak pan Rada je volný. Myslíte <laughs> si, že by se vrátil?
3: Já podle mě by tam musel přijít někdo
0: ze zahraničí. A jsou tam natáhnutí takový hráči, který Stromačuje nechtěl, pak který asi nechtěl, kteří jsou tam nevím proč. Vys Mavuba, který prošel takovými týmy, kterými prošel a je rád, že se dostane na a byl prezentován jako obrovská posila nebo obrovská velká zvučná posila. Smlouva na tři roky. Tak, takže. Janka už jsme probírali několikrát. Janka už jsme probírali několikrát. Já nevím, kdo by tam chtěl jít. Jako Upřímně podle mě je to celkem sebevražda teďka, protože ten tlak je na Spartu enormní. Ten tým je v takovém, já nechci říct rozkladu, já pořád si říkám, že to může dopadnout dobře, ale ten tým je prostě teďka v takové kondici, která je těžko na téhle období. Je září, to zimní přestávky ještě spoustu před námi a za tři kola přijíždí Plzeň. Tam si možná myslím, že může být zlomtej v téhle diskuzi. Jestli Sparta lehne i z Plzní, tak se možná budeme mohlo trošku jinak.
2: Ještě předtím je tady ale i Český pohár. Sparta hraje ve středu se znojmem, co se může dít
0: tam. A respektive, co se děje teď na Spartě podle vás? Hraje se ve znojmě? Ano. Hm. Pokud tam ultra ultras vyrazí, tak budou mít ještě blížší kontakt s hráči vedením. Takže já jsem na to celkem zvědavý. Když tam vyhrají, tak se nic nestane. Myslím, že to nikomu neupolíbilo, ale je to taková, řekněme, teoreticky trofej, pokud Sparta se nezlepší, kterou by mohli vyhrát. <laughs> Když je to hodně usměvní říct o Spartě, která investovala x stovek milionů, že by se měli uspokojit pohárem, ale to aspoň něco nějak... Tam musí prostě Sparta musí vyhrát, jasně. Ale <laughs> může nastat to, že tam prohrají. Že? To není vyloučeno. Já teďka nedokážu vůbec ten tým číst, pro mě je to takové jako nejasné něco.
2: Tenhle podcast natáčíme ještě před zápasem Plzně se Zlínem, takže zatím jenom hypoteticky, ale pokud by Viktorka uspěla a Sparta na ní ztrácela už 10 bodů, tak byli ten letenští
0: už vyřazeni z boje o titul, Pavle. Já bych to zase teďka navážu na sebe. Já si myslím, že to dokážeme říct až po Plezní úplně. Ale ta situace je už jako řekněme kritická až hraniční. Nechci říct, že je to odepsané, protože Sparta je hlavní cíl, ale ta situace je víc než kritická ale třeba na Viktorce Sparta zabere a to by mohl být ten zlomový zápas, který by to mohl otočit, ale jako příliš tomu nevěřím. Já už
3: jsem si to říkal teď před derby. Já jsem byl takový bláhovej, že jsem čekal nějaký překvapení. Nic. Tak teď už tomu vůbec nevěřím.
1: Já upřímně si myslím, že Sparta letos bude ráda za předkola Evropské ligy. Nedivila bych se, kdyby byly klidně pátí šestí. To se může stát. Jsme na začátku, ale ta situace tam opravdu není dobrá a myslím si, že se jen tak nezlepší.
3: Kdyby to vlastně bylo o nějaký smůle, a že trefují tyčky břevna, ale tam v té hře není nic.
1: Třeba v Brně to byla katastrofa. Já vím, že by se nemělo mluvit o, ve fotbale o katastrofě, ale tohle opravdu byla, jako, <laughs> to byla fakt fak no, co předvedli.
0: Jako po sedmi kolech mít díru 10 bodů je strašně
3: těžko řešitelný to
0: nejenom v česku.
3: Já věřím tomu, že když by to fakt bylo těch 10 bodů, tak plzeň bude v evropské lize stavět hráče typu řeznička a podobně a fakt už se budou spíš soustředit na to, aby uhráli ten titul. Třeba ne, ale podle mě to je teď jejich priorita.
2: Když si hodně za přeháním, pomohlo by teď Spartě, kdyby přišel nějaký trenér velmi, velmi burcovského typu, který už třeba na letné působil? Frantostraka. Přesně tak.
0: Tataráček. Ne. Já myslím, že Bia Biany s Benchaimem Tatarák nejí, takže by to nepomohlo.
3: <laughs>
2: Pojďme k Evropské lize. V akci byly tři české týmy, kromě už zmíněné Slávy, také Plzeň a Zlín. Jediným úspěšným týmem se staly sešívaní, kteří doma i přes celou řadu změn dokázali porazit Makabitel a Viv. Slavia dokázala vyhrát i přes celou řadu změn. Šárko řekl si někdo z hráčů z lavičky o místo v sestavě i pro klíčové zápasy, to se týká asi Sobola.
1: Určitě. Pokud se osvědčí v tom zápase, tak nevidím problém, proč by nemohli nastoupit dál. Ještě se mi tam líbil ten Tomáš Necet, který hrál. Myslím si, že Slávě momentálně má nejlepší kádr u nás a v klidu si může postavit Bčko.
3: To
2: by mohla Sparta taky, ale zatím to Bčko hraje spíš váčku. A na ty jde
3: vidět, že ti kluci asi vědí o těch svých rolích, podle mě tam nikdo jako neremca, nebo i když se třeba tomu Altin to topovi nedaří, nebo něco takového, nebo ten hromada, teď dělal jenom Evropskou ligu, škoda sice naznačil, že bych chtěl hrát, že ho častěji, ale tak nějak mi přijde, že to tam funguje, nebo aspoň na ven, jak to vypadá zdravě, tak aby na, na rozdíl od jiných. To určitě je zdravá konkurence, když to že máte za zády někoho,
0: kdo vás může lehce vyřadit ze sestavy. Jsou to tam hráči, kteří mají tu pozici pevnější, kterou naopak kterou mají slabší. Ale určitě je to dobrá věc mít někoho takového, řekněme alternativa Škoda Necit a i další pozice, kdy se vám přestane dařit, tak prostě půjdete to na, jak je to v elitních týmech ve světě, kdy prostě víte, že má, vám někdo dýchá na záda. To je určitě dobré pro slávy. Pokud se ty hráči rozehrají, což tady ta Evropská liga jim určitě dala možnost, vysobolost toh Necit. Takový trio, řekněme, který tam bylo relativně výrazný. Ještě hodně chválený byl třeba Hromada. Tak. Jako Hromada je... Podle mě dobrá alternativa. Mě třeba u Slávě, já nevím, vůbec zapadl malý Alvir. to je pro mě naprostá záhada. Zatím mi nikdo nerozklíčoval, protože není. V odešel odešel, odešel. někam. Odešel.
3: Turecko, ne? Na se. Já určitě
0: vůbec... pryč, ale jo. Mm. Ten vlastně ve Slávě nedostal vůbec, vůbec šanci, což mě celkem překvapilo, protože se o něm mluvilo relativně pozitivně.
3: Jako ve chvíli, kdy se uzdraví i Dany, tak si myslím, že budou mít dobré kraje, kdy třeba ten stocht s ním může rotovat s tím Danym a Fanburen ten je podle mě trošku slabší ještě do té ofenzivy. Padá mně taková kacířská myšlenka, jestli ka Dany až se vrátí bude mít ještě místo
0: v sestavě. Pokud si Slávě naučí na ten dynamičtější styl, který teďka nabízí ty dvě křídla, které tam jsou místo Danyho, tak já tam úplně pro něj prostor nevidím, i když teďka fanbureně v derby vůbec nepřesvědčil. Byl takový, řekněme, ani masný, ani slaný, ani sladký. Když pro daného bych viděl pozici ve středu, kde nemusí tolik běhat a kde může využít technických a schopností, nějaké vize fotbalové a nějaké zkušenosti.
2: Naznačilo nějak to vítězství 1-0, Pavle, jaké máš šance slávia v boji o postup ze skupiny?
0: Tak ono se o tom mluvilo už předtím, ale podle mě to naplno ukázalo, že Slávě pokud nepostoupí ze skupiny, tak je to hamba. Nebo hamba to je špatný slovo, ale bylo by to obrovský zklamání, protože tam je VRL, který bude asi trošku někde jinde, s kterým by Slávě mohla hrát. Na remízu třeba i vyhrál s nimi sparta? Přesně tak, takže není to nehratelný souper. Řekáme, úrazu vidíš v Astaně? Bude to náročné cestování, tady tohle určitě, bude určitě nepříjemné, ale beru to tak, že pokud by Slávie ze skupiny nepostoupila, tak je to pro mě zklamání a myslím, že i pro fanoušky Slávie, protože to není neřešitelné. Tenhle zápas podle mě ukázal, že Makabi není tak silný celek, který by měl konkurovat slávy v boji o, o postup.
2: Souhlasíte, Michale, Šárko?
3: Souhlasím, Já
1: souhlasím, to... jenom mám trochu strach. Když budu hrát venku, tak myslím si, že na Slávě teď klade největší tlak na nás v českých týmech a občas ty zápasy venku to i ukázaly, že se tam nebyli úplně jistý. Taky nestříleli goly a jde o to spíš, aby to zvládli psychicky. Jako kvalita je jasná, fyzická, všechno tohle, ale spíš, aby si to v hlavách srovnali a třeba nezmatkovali zbytečně. Tak oni postupili snad jen tak tak, se štěstím. Ale tak jsou to, tam a každým jo, takovým jo, jo, dalším jasně, derby, no, že jo. To jo, ale jako spíš ty venkovní zápasy, bude to daleká cesta, aby to zvládli i psychicky, aby třeba se zbytečně nezalekli.
3: No a pro i ty zápasy dělali rotaně a tak ať se ukážou, jo. To jsou hráči, kteří mají stovky zápasů. Na Odehraný.
1: Ale věřím tomu, že postoupí.
3: Já nevím, jak ty zápasy
0: vychází, kdo proti tomu jde. Teď Asta na venku. S kým v rámci toho hrají v Lize, že by se dal na hmm. pustit B, a no, pak na Astanu pustit áčko, Ale jak je nastavená Aslávě, kterým směrem, co je priorita? Jestli jsou ty priority postavené stejně, nebo je Liga prostě v současnosti Numero 1? Evropská Liga se bude hrát, tak říkajíc s B aby se to nějak uvalčilo ten postup.
1: Podle mě, když je to takový tým, tak by měl chtít 100% jak u nás, v domácí lize, tak i v Evropě. Ne, že si řeknu, tady to vypustím, tady to ne. Jestli má ten tým ambice, tak mu musí chtít všechno.
3: Já se musím smát tomu, když, promiň Pavle, když Bože. se říká B, když mám recida, no, sítko, už zmrhala. Fridricha na lavíčce, Bčko. tak Je, je, je Bčko. <laughs> <laughs> To Bčko.
0: Někde kdyby hráli v okrese, tak je posílali za Bčko. O soutěžíš. Samozřejmě si dál srandu, ale...
3: Po
2: sešívaných jsme toho domluvili spoustu. Pojďme dále. Body vybojoval při premiéře Izlín, který doma se šerifem Tyraspol uhrál remízu 0-0. Michale, ty si byl přímo na stadionu, měli ševci navíc podle tebe.
3: Neměli, to není nic proti ním, ale mohli být vůbec rádi za ten bod. My si všichni myslíme, že když přijede nějaký Tyraspo, že to bude. Pohodíčka. Do první 15 minut ten zlý cyk Tam Vukadinovič třikrát moř skočil balonek, byli nervózní. Jestli se nemýlím, tak ze Zlína zažil Evropu lehce Holzer. Jiráček. Ekpaj a Jiráček a na tom to bylo vidět nejvíc. To mě překvapilo, už jsem myslel, že to má lehce za sebou, je zazený a byl právě jako ten opěrný bod, a, ale jinak nebyt dostála, tak neměli ani bod, tam ho třikrát dobře nastřelili, nebo chytil to. Když budou dělat takhle tak body za já si myslím, že ve finále budou šťastní, že se jim zaplatí aspoň nějaký ty posily, ale rád se budu mílit, ale jasně oni mluvili o tom, že to byla premiéra, že se budou zlepšovat s každým dalším zápasem. Tomu možná i věřím herně, ale něco tam chybí.
2: Kantopádně bod k bodíku. Myslíš, že by Zlín mohl nakonec vybojovat postup?
3: Ne, já si myslím, že ten Tiraspol, teda já jsem to viděl, jsem na točů měl za otevřenou pusu, když to řeknu takhle, jak si, jak hráli z jedničky, jak si nabíjí ta technická vyspělost. Tady se bavíme o tom, jak je Vukadinovič strašně rychlý na českou ligu, tam byl. Oni byli všichni stejně minimálně rychlí jak Vukadinovič. A teď si myslím, že Tiraspol je ještě pod úrovní Kodaně a Lokomotivu Moskva, takže když udělá ještě pár remíz, tak si myslím, že budou rádi, ale to je tak vše. No, ani jim moc nepomohlo to, že hrajou Volomouci. Jo. Není to ono, no. můžeme se bavit o tom, že bylo špatný počasí, ale 4,5 tisíce lidí, že je že to špatný los. Sorry, ale tam jako, jestliže je nějaká euforie, nebo aspoň vypadá to, že konečně se ten klub někam dostane, tak já bych čekal prostě zaplněno. Proč myslíš, že tomu tak bylo? Je to klub, který ten přeskočil svůj vývoj, oni vlastně nepostoupili, pokud se nemilím, ani do té první ligy bez toho administrativního dotažení, tam byl Warsdorf nebo někdo, jo, tak a nějak jako úplně přeskočili ten, jo, nejde, tak... jo. Jo, ten... přeskočili ten svůj vývoj a toto nejde jako udělat tak, že tam lusknu prstem a oni ty jména vypadají na papíře všechny dobře, já si myslím, že v Lidze budou hrát tu první třetinu tabulky, ale... Fakt je to o něčem jiném ta Evropa.
2: Nejhorší z českých týmů si vedla Plzeň, která na půdě FCSB dostala výprask 0 Byli Byly podle tebe Šárko-Rumuni o tolik lepší, že zápas skončil takovým rozdílem?
1: Asi to tak bylo, hlavně rozhodující bylo to, že Petr Žila nadal to břevno, pak následovala ta penata, která Neměla být písknutá, a to strašně ovlivnilo celkový zápas, celkový průběh. Takže potom, jak se vám hraje asi psychicky, když nedáte góla v podstatě za minutu se kope penalta, která ani neměla být písknutá, to je potom strašně těžký A když chcete a máte v podstatě svázaný ruce, ne- ne- nedá se vám d- dostat do těch tak pak se hraje těžko. Takže tak, a hlavně já jsem byla teda v tom domácím zápase, když s nima prohráli 4:1 a tam to bylo taky tak, co si vybavuju, tak tam taky obrana byla strašná. Plzni. Tam nebyl. Hubník alimberský. strašně tam chyběli. A sice Plzeň byla ze za začátku aktivní, měla šance, ale pak se sesypalo, jak z karet, a z si pak nic nevytvořili. Takže ta obrana je tam. Fakt zná to, jakmile tam nemáte hubníka, tak to potom jde dost těžko.
2: Zdopádně dochází
0: na Bekaliho slova. Tak. <laughs> Přesně tak, ale pozorně v tom zápase podle mě nebyla horším týmem, oni měli problém prostě v té finálové fázi, kdy kromě té tutovky si nic nevytvořili a přitom, co se týče střel, tak měli podobné číslo jako stěha, tím bývala stěha, ale všude se v ní v Rumunsku mluví jako ostěj. Ten zápas zlomila prostě ta penalta já si myslím, byla? že nebyla určitě. Takhle, já jsem někde četl... Že tím, jak skluzoval a bral ho potom zpětně levou nohou, tak ho brn zzadu přes kopačky. Ale pokud bychom měli pískat takové fauli, tak to v podstatě může být fotbal jako basketbal. Protože za mě mu prvně vypíchl úplně čistě balon a že ho potom lehce brnkl, jsou takové ty fauly, kdy jo prostě vezmete druhou nohou nebo přitom ještě vezmete OK, to se proč ne, ale toto to mě přišlo úplně absurdní, co tam Rozočí viděl, já nevím teda, co, já nevím vůbec, co viděl teda upřímně, to strašně ovlivnilo Plzně. Pokud bychom měli něco kritizovat na hře Plzně, tak je to obrana nezachytávala ty rychlé breaky. To byl obrovský problém. Nevím, jestli by to nikdy vyřešil líp, ale určitě by tam byl, vypadalo, si myslím, že by to vypadalo jinak, protože stěla od té doby ona celkově hrála poměrně, na, pro mě překvapivě hrála zataženě na to, že hrála doma, ale fungoval jí ten systém. Poté Branky měla další tři breaky, které smrděly gólem, jak se říká, a zachytal dobře hruška, jednou to dobře nevyřešila. Navíc prostě útok řezníček zatím určitě na, Plzeň, nebo na evropské poháry nemá. Tam tom zápase prostě ho ta obrana úplně vynulovala. Když navíc nedáte finálovku, tak je to prostě v zápase jako je FCSB. Je to prostě problém a
3: to se taky ukázalo. Ne? Jestli to můžu doplnit, tak ty jsi zmiňoval Hubníka, abych k tomu přidal i toho Limberského, Petrželu, Koláře, Bakoše. a ti kluci podle mě budou furt top v naší soutěži. To, což dokazují, ale pak přijde prostě větší rychlost, větší tempo, větší level a už to je znátno.
0: Určitě, to je zase na celý díl, co Plzeň by měla jedno dne vydělat. Jak já říkám, tam zejce jeden blíží čím dál víc. A... Zlatý
3: res. Tak a no, uvidíme. A to je příš... jednou bylo za pivarníka, dívej.
0: To jo, a já jsem zvědavý, co Plzeň udělala po příští sezóně. Je to takové asi ideální řešení by bylo pro ně, nebo co asi doufají, co nejvíc peněz vydělat teď v Evropské lize. A ideálně vyhrát Ligu za předpokladu, že se postoupí do Ligy mistrů, Největší pravděpodobností stane, což bude znamenat i stovek milionů. Pazeni má stadion dostavěný, to, což nemusí řešit, tudíž by mohla ty peníze narvat prostě do renovace kádru, ale jestli to tak bude, kdo ví.
1: Mně přijde upřímně, že Pazeni má strašnou výhodu v tom, že to sleduje všechno tak spozdálí, že, že mediálně se hlavně řeší ta slávě Sparta, ale je to tak jako dva separu, třetí se směje, takže ta Pazeni tak stojí opodál, jede si to svoje a to jí doma vychází. Evropa je taková ale tak to bylo. Jako zápas v na ní prostě nějakým způsobem neumí a uvidíme, jak to bude dál, ale já osobně typu, že Plzeň na to vyhrát vyhraje titul. Už teď bych to asi řekla, je to na začátku, ale není na ní kladen takový tlak, jako třeba na tu Slávii. Má skvělou pozici momentálně, hmm. si myslím. S
3: tím souhlasím, že to, když zmíním teda naše řemeslo, tak trošku mičtenosti, klikanosti. Všichni chcou učit Spartu, chtějí učit slávy a třetí je Baník. Oplněně i na špičce, ale furt je, tak, jak říkáš ty, trošku spozdálý a všem to vyhovuje. Když ještě zůstaneme
2: u Evropské ligy, tak otázka na všechny. Změnil se po prvních zápasech ve vašich očích nějak pohled na šance českých týmů na postup, ať už pozitivně nebo negativně?
3: Já jsem teda od Zlínu nevěděl, co čekat, ale můj postoj je takový, že budou rádi za ještě další 2-3 body, za remízy a tímto vlastně všichni budou spokojeni. Když ještě třeba naplní ten Androv stadion s Kodaní s Moskvou, neudělají vyloženě nějaké průšvih, tak si myslím, že si řeknou OK. Plzeň a Slávia. Pozaň ne, pozaň doplatí na to, že se budou soustředit na tu ligu a na, na ten věk těch starších hráčů a podobně. A Slávia jediná postoupí, protože má široký kádr a ti kluci jsou zdravě nahecovaní.
1: Já to vidím tak, že Slávia postoupí a. Plzeň má prostě bojovní srdce. A jakmile jde do tuhýho, tak tam vidím strašnou týmovost a ta tu Plzeň zdobí. Zládnout to a zlín um, neurazí, ale ani nepřekvapí. Myslím si, že nějaký bod ještě na ženou, ale nepostoupí.
0: Já budu optimista, se budu stavit na stranu šárky. Já jsem si, že slávě prostě musí. Plzeň teďka prohrála, tak, jak prohrála, ale pořád ty soupeři, které tam dál má, jsou hratelní. Pokud která Evropskou ligu neodstaví, a což si myslím, že neodstaví. Pavel Vrba určitě bude chtít uspět v Evropské lize. To, jeho cíl určitě není jenom hrát doma na špici a Evrop, Evropu pustit vys, předchozí úspěchy z toho, kdy byl Plně dřív. Ale Zlína si Michal popsal přesně. To, pokud doma neporazíte šerif Tiraspol, tedy papírově nejslabší tým té skupiny, ve vší úctě k tomu týmu, tak nemůžete asi čekat, že přes Lokomotiv Moskva a Kodaň to půjde.
2: Na závěr se podívejme ještě zpět do domácích luhů AIU. Nečekaně vysoko se nadále drží Sigma, která o víkendu v přestřelce udolala karvinou 5-3.
3: V čem je Michale Olomouc tak silná a myslíš, že tímhle stylem mohou soupeře trápit i nadále? Všichni se mě na to ptají. První, to je ten stejný tým, co oni remizoval s Prostěhovem, co remizoval ve Frýtku. A právě to si myslím, že je jejich největší výhoda, protože tady se dělají všude v Česku velké změny. Oni jsou po spolu, udrželi trenéra Jilka. Udrželi tu kostru, těch dneska jsem o tom psal, 93, silný ročník, 95. Je zdravá kabina, nejsou tam žádné negativní typy, co byly takové ty sopky, sobky, ať se na mě to Mahutović, Halenár, a nedělalo to dobrotu. To jsou všechno teď zdraví kluci, kteří mají motivaci se dostat výš a kloubou dolů před koučem milkem, že to z nich ždíma. K té druhé otázce, jestli mohou takhle trápit soupeře dále, tak mohou, protože to nejsou náhodné výsledky, to není náhodná hra, oni sedm kol hrajou furt stejně. Když to přeženu, tak oni nemuseli vůbec prohrát, i v Plzni nebyli horší. Jo, mačkali sláví, pak teda doplatili na to, že odešel chorý. a když zmiňuji chorého, tak musím říct, že teď jsem, teď jsem teda čekal, že padnou v karviné bez něj, klovou dolů, jak to zvládli. To myslím, že hovoří za vše. To,
1: já jsem na to koukala, to byl výborný fotbal. Ofenzivní, bavilo mě to.
3: Konečně to
2: nahané lidi baví. <laughs> Zedná se naopak začala zvedat Bolesláv Pavle, co
0: se v týmu stalo, že po sérii neúspěchu dvakrát v řadě Středočeši vyhráli. Nechci úplně stavit do pozice Boha, ale určitě pozitivně pro Boleslav, že přišel Mingazov ze Slávie, který se mi vždycky líbil, nebo už minulý rok pomohl Slávie k titulu, tymi výkony na konci sezóny a myslím, že pro Boleslav by mohl být velkou posilou. Boleslavi v současnosti pomohl ten první vítězství, které bylo celkem výrazné. A teďka na Slovácku už bylo znát, že u týmu pomohl především psychicky. To nebyl nějaký dominantní výkon. Zejména v prvním poločase to byl hodně vyrovnaný zápas. V druhé poločase už to ze strany Boleslavi bylo mnohem lepší. Možná ten tým si začíná sedat po těch změnách a trenér Uhryn konečně našel nějakou sestavu. Já jsem osobně čekal, že už v tuhle dobu tam trenér Uhryn nebude, zatím ho tam drží a hráči ho v tuhle dobu podrželi, takže uvidíme, jak to Boleslavě půjde dál. A já si myslím, že klíčem k tomu, proč se teďka vydají je psychická takové to, že když vidíte, že jednou vyhrajete, tak si uvědomíte, že to jde i dál a že už tam neleží taková ta koule, která z Boleslaví se táhla po vypadnutí v předkole s Albánci a s, s tou sérií, kterou měli. Kže, jak uvidíme, to je to stejný jak u těch všech týmů, co bude za dvě kola. Můžeme si říkat, že Boleslav už nemá trenéra a podobně, ale v současnosti si myslím, že Boleslav teďka půjde nahoru, že už, je to, že už si to tak nějak sedne. No a na chvost naopak padl ostravský baník.
2: Michale, co se s ním stalo, že se po povedeném startu takhle zasekl?
3: Dneska jsem nad tím přemýšlel, porovnával jsem si baník se Sigmou, moc změn asi no, dlouho jsem nevěděl, kdo to vlastně bude trénovat, zůstane Petr Žela, kdo je bude trénovat, Kučera přišel teda před začátkem přípravy, no a ty zmínil povedený start, co povedený start, když vyhraju na, na hřišti katastrofální zbrojovky. To je velký úspěch, <laughs> Nebo... Víš, jak dopadla Sparta. <laughs> A nebo se potom abnormálně vyhecují proti slávii uhrají s ní šťastný bod, ale ta Slavia byla ve fázi, kdy se sama ještě hledala, čekali ty nejdůležitější zápasy v pohárech. Chleba se lámal potom, že dostali Dardu na Slovácku. Teď samy remízy, prohra na Dukle. Jsou tam zvláštní tahy, a myslím, že vlast tímil Petr, aby to zhodnotil líp. Nechápu, proč taky, proč Azevedo, který prostě má obrovský akční rádios vepředu utopené u lainy, sú jeden z nejlepších hráčů druhé ligy, teď hraje, nehraje, hraje zleva. Není to ono. A hlavně chybí tam nějaká kostra. Oni chtěli udělat stopera a tam prostě přišel Ukrajinec, Azacký Šindelář, který poslední dobou nehrál ani v Sigmě, byť teda kvůli zdravotním problémům. A dělá tam něco i ta absence na Baroše? To smíl, to no to nejdůležitější, ale ten tým nemůže být postaven jenom na jednom hráči. Jako, to je abnormálně, samozřejmě abnormální persona. Všichni za ním jdou, všude kde byl, tak za ním šli v Liberci. Že jo? a no je zlé, když není, tak je zlé nic proti Poznarovi, ale on měl jeden dobrý půlrok ve Zlíně jo, a po, nemůže, on tam hraje kučet hraje na dva metrový útočníky, ale někdo mu musí ten balon dát protože tam neběhá pod něm a ten Azevedo a něco se tam musí sednout, moc se mi to nelíbí
2: tak to je z dnešního dílu Fotbal Focus Podcastu vše já vám děkuju moc za váš čas a taky vám, posluchačům, že nás posloucháte. Nové díly Fotbal Focus Podcastu naleznete také na YouTube kanálu ČT Sport a taky na obvyklých místech, Soundcloudu, iTunes a všech dalších podcastových aplikacích. A na Instagramu Čárky se možná podíváte na nějaké lahudky z natáčení. A samozřejmě nás najdete taky na webu ČT sport.cz. Mějte se hezky a do příštího na slyšenou.